0: おはようございます今井美咲ですベターライフアーティストのポッドキャストはあなたのご機嫌が世界をサステナブルにするをテーマに様々な分野のゲストをお招きしあなたの生活がより豊かになるノウハウを届けする番組です今回はスウェーデンサステナブルを発信しているココさんをゲストにお迎えしてお話ししていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんにちはえー、と私は私はコ
1: コと言います。サステナブルな北欧ライフをテーマにスウェーデンのストックホルムで暮らしているココです。よろしくお願いします。えっと普段の仕事はスウェーデンの会社のウェブマーケティングで今は産休中なんですけれども、えっとそれと仕事とは別に YouTube もやっています。えサステナブル先進国っていうふうに言われるスウェーデン在住ならではの視点から北欧ライフを学んで実践して。ライフスタイルをよりサステナブルにシフトしてきたらなと思って、えー、アウトプットの場として YouTube とか Instagram で発信してます。今日は番組に招いてくださりありがとうございます。とっても楽しみにしてました、このシュルク。
0: ね、え嬉しいこういうふうにまたこコ,コさんとはインスタグラムで出会ってそこから、うん、私のベターライフアーティストの方でインタビューもらったことをきっかけにその後クラブハウスでも何回かテーマを設けさせてもらったりとかこうスウェーデンとサンフランシスコアスタンブルについて何度もさせてもらってるんだけど今回はポコ,コさんにお子さんが。生まれたととといいううこででおめでとうござねうですねで前回初めてのねインタビューの時にこう最後にさ、うん、こう理想なサステナブルなライフスタイルは何ですかっていうふうにお伺いした時に、まあ、将来子供が出た時にお母さん行動してくれてありがとうと思って思えるような生き方をしたいっていうふうなあの返答をくれたかなと思うので、まあ、子供が生まれてまたそういう考え方も変わっていってるところでまた。一層面白いお話が一緒にできるんじゃないかなと思っております
1: はいありがとうございますそうなんですよね娘が生まれて3ヶ月になりました、うん、もうね第一子だから本当に右も左もわからなくって、うん、あのでも楽しいステージであのー、人生の別の次のフェーズかなと思って楽しんでます
0: よかったよかった、はい。私も子供がね、二、うんうん、歳になるので、な、ね、ママトークだね,ね。そう、ママトークもできたらいいな。前回はそういう話って、トークテーマとしてなかったと。なんかそこをまた、うん、新しくお互いにぶんし合えたら
1: 。はい、ありがとうございます。はい、そう。で年前にインタビューでお話しさせてもらった時にやっぱりその地球を住める状態に保ちたいからやっぱりこういうアウトプットサステナブルなライフスタイルにしたいなって思っていてでまあ大人の責任だからやっぱそれをとってで子供ができた時に恥じない選択をした生き方をしたっていうふうに思いたいなっていうそういう気持ちはあの全く変わらないんだけどでもやっぱりそれが子供ができてより強くなったしあとなんて言うんてううだろう現実味を帯びてきたっていうのはあるかもしれないですね。であの今日たくさんね一緒にあの美佐子ちゃんとお話しする中でも出てくると思うんだけどやっぱり環境危機への理解が深まれば深まるほど、まあ、これは。ね、本当に人類全員で本気で取り組んで解決しないと相当まずい世の中になってしまうなっていうような危機感を感じるとともにもうそれに向かって前向きに取り組んでいきたいなっていうエネルギーがやっぱ子どもができたからさらに湧いてきたかなっていうふうに思います
0: そうだねそういうふうにやっぱお母さんの影響力って家庭の中でもやっぱり大きいしサステナブルって生活と、うん、とてもががっている部分が多いから日々そういう選択をするお母さんの姿勢っていうのは子供がが、ね、伝わっていからその私がテーマとしてあなたのご機嫌が世界をさせてもらうとか楽しくねお母さんもそういう知識なんで実行できるなんかサイクルいいなとい
1: う、うん、本当ですよねそう思います。<笑>
0: 最初はママだからできるサステナブルスウェーデンとサンフランシスコを実践していることについてお話をしていきたいと思います。うん、私が見たレポートのドイツのベル,テスベルテルスマン財団が独立した専門家のチームによって制作される持続可能な開発レポート2020年版の方に世界 SDGs 達成率1位にスウェーデンがなったという書かれてて。ねうん、ね、その実際に住んでるココさんのスウェーデンのならではの国とかを教えてもらいながらサンフランシスコではこうだよっていう話をしていきたいんだけど、うんうん、どうですか
1: ね、本当ね、2020年1位ってあのニュースで出た時びっくりしたし嬉しかったそんな国にスああのね、出たときはね、去年はね、やっぱり1位になったら嬉しいじゃない、<笑>どの国もだ,、ね、だから、うんうん、ニュースになってて、で今年二2021年だったらフィンランドが1位で、うん、スウェーデンは2位で,で、デンマークが3位みたいなね、やっぱ北欧勢、すごいですよね、
0: すごいね、なんだろうね、上位に。ね意識の感じがちょうどマッチしてる
1: のかな。<笑>うん、かもしれない。あとすごくなんかこう自然に近い人たちだなっていうか、うん。やっぱ人口も少なくて自然豊かで、なんかこう、うん、それを守っていきたいみたいな。うん、あの自然とのつながりが国民性というか、アイデンティティに入ってるなっていうのはすごく感じますね。こ
0: こに住んで。ちなみにスウェーデンって人口なん
1: 。人口はね、全部で言うと、ちょっと待ってね。9… 1そうそうそうだから、あのー、ちっちゃいの。スウェーデンって<笑>そうだ、ね、めちゃくちゃだってアメリ
0: カ3億人で、うん、日本がまあ1億ぐらいだと思
1: うあそううん少ないんだよだからなんかいろんな国の話とかするときにスウェーデンはとかデンマークはとかアメリカはとか日本はとか言って言うけどやっぱパーキャピタで話さないと全然ね<笑>数で話普通の数で話してしまうとねわからないよねうんうん、うん、大きすぎて違いが。ね、アメリカが、ま
0: あうん。そう、だから今回アメリカ全土では私も話せなくて、サンフランシスコっていう土地に絞って話していただけたらと思う。最初にゴミと、はい、ゴミ問題ってどういうふうに取り組むんですか
1: ゴミはねスウェーデンでもあのウエストゼロってゴミをね出さないウエストゼロっていうのを目指していてで家庭ゴミのうち 99% がリサイクルかもしくは再生可能エネルギーになっているんだっ
0: て、えー、すごくない
1: ?99% そうそうそう例えば、あのー、燃やすものとかあとは食べ物のなんていうの、うん、生ゴミをバイオガスそうそうコンポストじゃなコンポストしてるとこもあるんだけど、うん、そうバイオガスにあの変えてっていう、うん、そうそうそうすごいよね。であの街、ー、の至る所にその道路とかスーパーとかアパートとか。の中とかね地下とかに大きなリサイクルボックスみたいなのがだんだんって何個かあって日本でいうゴミ捨て場みたいな感じで、うん、これたくさんあるのねいっぱい、うんうん、で買い物ついでとか散歩ついでとかにリサイクルに行くっていうのが当たり前でこう街歩いて街というかその辺歩いてるとリサイクルに行くんだなっていう人がいっぱいいるんだよね、うん、だからこう生活のスタイルライフスタイルになってるんだなっていう感じがしますね、うん、リサイクルが。で、その中でもすごくいいなって思うのが、ペットボトルとか、あの缶、ビール飲んだ後の缶とかっていうのを。が、デポジット製になってるんですよでそれが。ペッ
0: トボトルと缶っていうのが面白いよね。うん、ねアメリカだと瓶、ガラス瓶、上なってるけど、うんうんうん、ペットボトルと缶
1: う。うんうんうんうんうん、面白いよね。そうで、デポジット。ってどういうふうになってるかっていうとその、まあ、お買い物の時に普通にその瓶とかあ瓶じゃないねペットボトルとか缶とかを買う時にそのデポジット費用っていうのが1クローネ日本円で言うと12円くらいなんだけどそれがあのすでに入っていて。いいうん、そう支払う形になってんだよね。で、飲め終わったら、それを集めといて、まあたい袋いっぱいぐらい自分になったら、それ持ってスーパーに行って、スーパーに行くと、その回収マシーンみたいなのが一個ずつウィンウィンってこう入れていって、で、それで、うんと、まあいくら返してもらえるかっていうか、レシートっていうかチケットみたいのが出てきて、で、自分の普段の買い物をするときに、そのカードをスキャンする。カードっていうかレシートをスキャンするとその分割引されるっていう仕組み、自分に返ってくるっていう仕組みになってんだよね。やっぱそうすると、まあ、誰もお金自分のお金無駄にしたくないからちゃんとリサイクルするんだよね、うん。その辺に捨てずに。で、やっぱりそれでグッとリサイクル率が上がるし、その子供とかと一緒にあの。スーパー行って、そのリサイクルを活動をするっていうのが、アクティビティみたいになってたりとかするので、うん、まあ、いいなっていうふうに思いますね。うん、でやっぱり、こうやってその、そもそもその資源の回収率も上がるし。あと、飲料水業界にこうバンって規制をかけて、もう売っちゃダメって言うんじゃなくって、こういうふうにいいサイクル回収ができる、サイクルができるっていうのは、とってもいいシステムだなっていうふうに思います。うん
0: それれ
1: をちゃんんとみんながやててるってすごい、うん、ねすごいよね。うん、でしかもでもそのみんながやれてるっていうのもこのデポジットがス,ッスタートしたのがアルミ缶は1984年でペットボトルは1994年で結構。前からすごい
0: 長い歴史があるんだねこの最近やってるんだってトレンドじゃなくてこう長くもともかそか SDGs 達成率1位になったっていうニュースを見たそっときに外スウェーデンのことを学ん、うん、あのそのレポートちょっと軽く読んだら、うん、なんかそもそも達成できていることがスウェーデンは多かったみたいな書かれてて、うん、なんか SDGs が始まってこうやり始めたんではなくってもともとスウェーデンが先に取り組んでたことが逆に SDGs として評価されてるみたいな。みたいなことが多いから、うん、スウェーデンは1位になったみたいなことがコメントとして書いてあって、うん、へえって今のだからねアルミ缶が1九9 4年、うん、ベッドブタ1990年すごい前から他の年始める前からやってたからこそ、ね、今回去年1位になったなって今は聞いてつながってきました、ね
1: うんうんうん、そうだよねやっぱそれでだか長い間やってるからこそ生活のに馴染んでるというか、ね、ライフスタイルになってるっていうのも、うんうん、あ,のあるのかなっていうふうに思います。
0: そうだねサンフランシスコは2003年なんでね2003年にゼロウェイストってゴミそういう廃棄するものをなくしましょうっていう目標を設定して今でも実行しててまあゼロウェイストっていうのは埋め立て地とか熱消費客必要なゴミを出さないということでそういうことをすることで二酸素メタンガス埋め立て地の削減ができるというふうに呼ばれもあのされててサンフランシスコの全ての地域でリサイクル可能な素材コンポスト素材埋め立てごみを分別することを3つ分けててでコンポリサイクルコンポスト埋め立てごみで埋め立てごみはなるべく出さないでくださいっていう風になってて、うん、でこの前空港とか行ったらもうリサイクルとコンポストしかなくって、うん、だからなんかどんどんそういうごみの概念っていうのが捨てるものではなくて再生するものみたいな。意識にサンフランシスコの人もなってきてるなっていうのを肌で感じてきたところで、うん、そのコンポスト、うん、嬉しいねそれいい,、うん、い,いね、うん、そうそうそうなんかな,なくなるなくすものではないというかまた使うものであるというか、うん、でそうでそうコンポストされた堆肥はあのカリフォルニアワインすごくこの辺りナッパットそのままって有名でそこの農地のワイナリーで使用されているんだう
1: もういいねワインにな
0: ってんだそう,そうワインになっててだからそれもなんかまたちょっと Y に対してなんて言うんだろう,こう思いがいいイメージというか自分で、うん、ああこれがそうなってコンポストするの楽しいなんかこう循環だねそうどうなってるか分かんないって言うんじゃなくてちゃんと Y になってますって言われたらあカリフォルニアのこのなんていうの名物に貢献するような循環を作ってるんだなっていうふうに感じてます、うん、確かに確かに
1: いいいい取り組みだねうん、実際に地元の農家で使われるっていうのは、うんうんうん、<笑>いいね
0: 。サフランです。で次はじゃあ再生可能エネルギーでいきたいんだけど、スウェーデンではどういうことですか、うん
1: ？再生可能エネルギーね。あのスウェーデンでは2045年までに温室効果ガスの排出をゼロにするっていうもの、うん、目標があって、でそれに向かって国とか企業ももうもスピードであの。急ピッチでで動いてるんですけどちなみに日本は、えっと、2025年じゃあない嘘50年2050年だよね日本はね<笑>それもうすぐ、うんうん、でやっぱり日本の2050年に比べて5年早いっていうのはすごく住んでて、ね、素敵だなって思うのはそのさっきもちょっとお話に出たけどストックルーム市内の例えばバスはほぼあのバイオガスになっていて、うん、家庭で出た。生ゴミを集めててエネルギーに変えてるんだよねでさっきもその,あの美佐子ちゃんも言ってたけどウェイストィウェルスっていうかこのもともとゴミだったものを価値のあるものウェルスにやっぱ変えるゴミ資源に変えていくっていうシステムをうまく導入できてるなっていうふうに思いますね、うん、これを見ると、うん。でもやっぱりアメリカはね車社会であのすごいそういうイメージがあるんだけどストックホルムはすごいちっちゃくてコンパクトだから全然車も少ないしあの公共交通機関も充実してるし自転車乗る人もすごく多いからバイクレーンとかねあったりする人は多いんだけど、うん、どうサンフランシスコは再生可能エネルギーとか
0: サンフランシスコの公共交通の手段からいうとサンフランシスコってアメリカの中でもこう有数でそういうバスとか電車とかが走っている地域で、うんうん、結構その車がなくても移動ができるようになっているアメリカの他の州とかではなかなかそうはいかないんだけどフラ、ね、ンシスコはそうなるあの自家用車をなるべく使わずに交通公共機関で移動できるような未来を目指してバスとか。あとはスタートアップの力で解消しようっていうやっぱりサンフランシスコってテックの街だから、うん、モチベーションが強くってそういう電動スクーターのスタートアップとかウーバーとかもそうだよね。シシェア、うん、でシェアアすることでまあフレクシブルに働ける人もできるし、フレクシブルに移動もできる人が増えるということでで、シェアする、また23カターでの量も減るということでそういう新しい企業としてのアイデアを取り組みをしていましたがで、再生可能街としてのエネルギーは、ーまあ、再生可能エネルギーって何ってこれ聞いてる人思うかもしれないまずそこから補足で,で再生可能エネルギーというのは太陽光とか風力、水力、地熱、バイオマスなど自然界によって作られるエネルギーとでサンフランシスコは日本と同じで2050年までに温室を効,果効果ガスの質をゼロにするために動いてう
1: ん,うん、うん、そうすごいねいいね、うん、でもなんかやっぱりサンフランシスコってアメリカ、西海岸をイメージすると、うん、そのなんだっけララランドみたいにすごい車の,、うん、の状態だって感じだけどでもサンフランシスコに行った時は市電みたいのが走ってるじゃ
0: ないですそうそう
1: 、ねうん、か,かそれがなんかあサンフランシスコらしいなって思う。うんうんう
0: んうそうで、バイクレーンも結構あるから、自転車乗ってる人も多くて、私の旦那は自転車と。うん、あのカルトレインって呼ばれる、日本でいう新幹線もどきみたいなやつに乗って、あの。うん,、
1: うん、なんかううあ、電車よりもも、うん、速い
0: ものってこと。そう、電車よりももっと区間が止まらないところが多い
1: 。うんうんうんうんうん。うん、あいいね、いいね、まあ。カル
0: トレインは日本、日本製なの、日本が。あ、そ
1: うなんだ。そうそうそうへー日本製がサンフランシスコに
0: そう走ってる、えー、知
1: らなかったう
0: んいいね頑張ってる、うん、次はジェンダーページに行ってもらいたいんだけど SDGs って言うとやっぱそういうジェンダーとか、うん、あのジェンダーイクアリティ、うん、政治っていう部分も入ってるんだけどスウェーデンはなんかこうそういう女性の社会義とかすごく取り組んでる印象がある
1: うんそうね思うわ本当に住んでてでなんかこうやっぱ、うん平等っていう言葉が大好きな国なんだなっていうかすごく大切にしている国なんだなっていうふうに住んでて実感するんだけど
0: そうだ、ね、ここやっぱ性別高いからねなんかそこら辺もちょっと平等感あるよ
1: ね。<笑><笑>でもなんかこうやっぱりあの性別に関わりなくこう機会を得られるようにっていう風にみんなが気をつけてる印象でそれは政治もそうだしあのそうじゃなくて住んでる私たちもそうだしあの仕事上の会社っていうのもそうなんだけど社会全体の仕組みがそうなってるなっていう風に思っていてでこの前驚いたというかこっちに来て驚いたことは。例えばね、こうやってレストランとかに行くとたまに男女共同のレストイレになってたりするの、うん、こう男性用女性用って分かれてるんじゃなくて一つドアがあって大きい何ていうのトイレになんか何個も何個もトイレがあるんだけど全部個室で
0: ,で手を
1: 洗う時は、うん、ところは全員男女一緒みたいな、うん、だから自分をこう男性女性とアイデンティファイしなくていいトイレになっててなんかこうけいいよね
0: サンフランシスコでも最近というかあるめっちゃ多くなってきてて新しくなんか商業施設作る時のトイレ、うんうん、まあそう男女共同のトイレとあのそのか家族ファミリー用トイレだから子供がいる人たちが入るのると、うんうん、そういうハンディがある人向けのトイレ見てなんかその男女共同のトイレが現れた時ってさび衝撃的だよねなんていうの今までってその、うんうん、なんかそういうレイプされちゃうんじゃないかって恐怖感とかちょっとあ,る、うん、あったりしたわけじゃない、うん、私ってでもそういうのがないよねっていう前提に立ててる社会になってきたんだっていうことの驚き、うんうん、社会変わってきてんだなって本当だよねね
1: やっぱりそれはある程度の安全がもちろんね危険は隣り合わせだけど常にでもある程度の安全がこうあの出てきた安全性が出てきたっていうのがあるかもしれないね。うんうん、あとなんか、やっぱりその自分をアイデンティファイしなくてもいいっていう。うん、そのま、うん、誰でもオッケーっていう。その姿勢がすごくいいなと思ってて。友達,友達にも結構同性夫婦が何組もねいて、うん、で子供も授かって幸せそうに暮らしてるからやっぱりそういうのを見るとこうあ自分はこっちに行かなきゃいけないこっ,ちはこっちの取り使わなきゃいけないとかそういうのを一切考えなくていいっていう、うんうん、スタンスはすごく素敵だなっていう風に思うんだよね。うん、ななかかやっっっっぱり男女ととジェンダーのことをを日本を出るるよよううににてててら考えるように良くなってて例えば女性になか彼氏いるとか男性に彼女いるっていうふうに聞くのはもうやめるようになったんだよね結婚しないのとかねそそそそうそうそう<笑>そう,そう,そうだから好きな人いるとか男女だと男の人に女の人好きなんか誰か好きな子いないのとかじゃなくて好きな人いるってとかあとはパートナーいるって別に結婚してるしてないら関係ないみたいな,、うん、なんかそういうようなあの聞き方をするようにはなったかな。
0: そうだ、ね、私、聞かないわ。なんか、んか聞かない
1: っていうのもいいね。うん
0: 、なんだろう、アメリカの人自分で言ってくるのを待つ。
1: <笑>ああ、確かにアメリカだったっ。だから。アメリカの
0: 人はみんな、自分からこう、結構言ってくれるから。うん、うんうんうん、あの、聞かなくても、うんって言ったら、うんうん、あの、多分こっちもさ、あの、なんていうの。こうそういうの否定しないって指定でいる姿勢でいるからそういうのも分かって言ってくれてるところはあると思うんだけどだからそういうなんか姿勢でいるっていうのも大事にしてるからな
1: か。そうだね決めつけないっていうね。そ
0: う否定するようなふうなやっぱ聞き方とかしちゃうとさ、うんうんうん、とかそういうのうを感じてると。そういうふうにパッて言っちゃったりす、うん、そう,いうのはこうなるなるべくなんかフラットによっていう気持ちで構えてる。うんうんう
1: ん、いいね。なんかアメリカに
0: 来るとそうびっくりすることばかりこうカミングアウトされる
1: 。うんうんうんうん<笑>なんかアメリカってそう本当にアメリカでくくるのは良くないけど、うん、もうこうプレゼンテーションがすごく常識じゃないアメリカ人って、うん、アメリカ育った人ってこう自分から話す。その能力というかだ、うん、からそれがすごいなと思うスウェーデンはね日本人と似てて結構シャイだから聞かないと、うん、あの話が進まないとまでは言わないけど、うんうん、そうそうそうやっぱり、ね、聞いてあげるっていうことが結構多いかも。うん
0: なんかアメリカはまず,、ね、まず第一歩に友達になれるかどうかの試験みたいな感じでなんか私こうなのとこういう感じでみたいなんだよねっていった言われてそれで何て返すかによって多分何かあるんだろうなっていつも思ってる
1: あ今後付き合うかどうかそうそうそうそう
0: <笑><笑>あこれは試され,試されてるっていうかあなんかどういう感じか、うん、探,ら探られてるというかなんかだなってなんうんうん
1: うんうん面白いね、うんうん、あとなんかねスワイランはそのジェンダーとか、まあ、いろんな違いとかっていう政治とかっていうところで見ると移民がすごく多いのね
0: そうだね移民だってそうようん
1: 、そうなのそうなのだから2015年にあの難民がわって出た時にはものすごい量受け入れたんだよねだからやっぱそこにはかなり政治面でもそれから私たち個人面でもやっぱり気をつけているところでダイバーシティっていうのはすごい大事で,でそれをすごく感じたのはあの子供ができてからおむつコーナーナに行くわけですよ、うん、今までは行かなかったコーナーにそしたらすごく面白いのがそのおむつスウェーデンのおむつメーカーなんだけどやっぱパッケージでその子どもの顔が違うわけね。その乗ってる子のでサイズによって違うんだけどその子どもの顔がアジア人系とか黒人系とかヒスパニック系とかアングロサクソン系とかあと双子とかそれから髪の違う髪の色が違う兄弟とか、うん、それからダウンシンドロームの子とかそういうの子僕たちいろんな知っ、うんバラバラのこうダイバーシティを大切にしてますっていう感じのパッケージになっていて、あのアメリカとかやっぱね移民が多いとこではそうだと思うんだけど、日本ではまず見ないそ
0: うだ、ね、あのパッケージになって、美人なちょっとハーフの子みたいな感じじゃない<笑>そうそうそう日本って<笑><笑>あれ何なのってこうなんだろうね、こうちら、うん、この海外勢からずっと。思うけど、うん、逆に今聞いてさ、うん、そんなにいろんな人種の人がスウェーデン住んでるんだってちょっ
1: とうんでもやっぱり、まあ、もちろんあのいわゆる白人っていうスウェーデン人は多いけど、うん、でもあのすごく、うん、いろんな人種がいるかなり多いアジア人はでも少ないかな比較的、うんそうだねうん、遠いしこのの前その動画をねあの撮ったから今度ユーチューブかインスタにあげようかなと思ってる、うん、すごいいいなって思ったここなんか気持ちよかったそれを見ててああこんだけいっぱいあったらうん,うんいいなってそうそうそうそう私は
0: 企業目線で私これ担当だったらすげえ大変だろうな
1: わかるわかる
0: <笑>そこをやるっていうね<笑>うそうそうそうそこにコスト避けるっていう、うん、そうそうそう。基準が高く持てててるっっいいうう会社っていうのは素敵なことだよね
1: 、うんうん、多分そこを大切にしてますっていうアピールをしたい、うん、それをその,そのためのマーケティングでもあると思うんだけど、うん、そうそうなんだよねどう
0: サンフランシスコジェンダーとにいろんな人がいろんな文化背景を持った人がすてて
1: 、うん、でも
0: あのアメリカって聞くとこうやっぱり白人系の人が多いんじゃないかって想像ねすると思うんだけど、うん、サンフランシスコは一番アジアア人が多いんだよ、うん、あのアメリカ最大の中華,中華街とかがあるし中国系の人、うん、まあ私みたい日本人系の人とかアジア系の人がすごく多いから、うん、まあジェンダー的に住みやああ私のアジア人からしたらすごく住みやすい。うんうんうんうんでサンフランシスコは全米の中でもいち早く同性婚を認めた都市もあるからこう全米一 l g b t を認知している人が多い都市なんだよね、うんうんうんうんで。そういう LGBTQ センターとかもあってサポートもすごく手厚いしそういうことに特化した人も多くてそれこそさ言ったようにこう男女を。一緒のトイレは結構最近では当たり前になってきてる。うんうんうんうん。し私の友人もそういうトランスジェンダーでとか同性婚ねみたいな人ってたくさんいるから、なんかどんどん私の中でも身近というか普通というか、うん、になってるかな
1: 。うん、うんうん、いいね。やっぱりそういうなんだろうカメアウトできる環境がある
0: って、うん、なる
1: と、うん多分その過ごしやすいし。なんて言うんてううだろうそれがナチュラルなな形だなってすごい思うや
0: っぱり日本もたくさんいると
1: 思うけど、うん、なかなか
0: 隠してるね。隠さなきゃみたいなね言ったらどう思われるだろうとか思っちゃう節あるんだと思うけど、うんうん、逆に初対面で言われるからこっちも私あんまり体制がなかった時は大学に行った時にやっぱりそういうのをすごく感じて大学入ると同じこういろんな人種もそうだしいろんなトランスジェンダーとかの人も多いし本当に普段、うん生活してたら合わない人たちになったからで、年齢もバラバラだし、うん、アメリカン大学行って、うん。で、初対面でだみたいなとかすると、最初は、あ、うん
1: 、そうなんだ。<笑>そんな親しくないけど、あ言ってくれたな、みたいな、<笑>いな,<笑>なんか日本
0: だと結構、ね、隠すのがベースみたいなふうに思ってたところが、うん、私もね、先入観としてあったから、あ、うん、そうなんだ、こっちではそうかと思って、うん、素敵だねって言ってそうな、ね、でなんか
1: ね。うんうんうん、いいねなんかそういうオープンな土地柄っていいよね、うん、心地いいというかそうこっちもなんか
0: 言ったり困ったりしたら相談したりとか、うん、していいんだって気持ちになれるからね言ってもらえ
1: る環境だった、うんうんうん、いいねいいんじゃないですかね、うん、なんかほか、うん、にはあるっていう話だよね、うん、なんか今の4つトピック以外に、はい、土地ならではにって。うんそんなことうん
0: そう土地ならではのことって何かそうそう結構今までのこととかぶってたところもあるのか
1: なと思うんだけどストックホルムならではなんかちょっと考えてみたんだけどストックホルムはサンフランシスコを目指してるんじゃないかなと思ってて、えー、<笑>なんかこうスタートアップ支援がすごいの、うん、やっぱりあの自分のやりたいことをやってくださいっていうのもあるし、うん、こう国があの会社作ったらサポートしてくれたりっていうのが結構あって、うん、なんか。例えばスポティファイもスウェーデン発だしあのそうそうそうあのスカイプとか,なんかあとゲーム会社とか結構スウェーデンから出てるものが多くってでなんか最近面白いなって思ったスタートアップがあるんだけどホックトゥって言ってあのプラントベース動物性でできたものをベースにした。あそう<笑>植物性だよ動物性はそれ逆ですプラントだもんねそうそうそうプラントベース植物性ですのをーベースにしたツナとサーモンを作ってる会社があるの、うんうん、でなんかやっぱりお肉をモノマネをしたプラントベースの,あの会社っていうのたくさんあるんだけど、うん、魚っていうのは少ないなと思っていて確かにうんそうでこの前試食会があったから行ってきたんだけどやっぱりその環境に配慮して動物性のものを取らない植物性にしている、うん、プラントベースにしているという人も結構多いからやっぱそういうことを考えると選択肢が増える。うんすごくいいなと思って、うん、なんかすごいワクワクしたのそのスタートアップの紹介に行った時に。うん、でやっぱりその美佐子さんがいつもやってるみたいにご機嫌な社会だなってやっぱそれだけた嬉しいと思う人はね食べれるものが増えるし、うん、環境にもいいしみたいなそういう社会だなっていうふうにそうそう,そう環境にもよ
0: くて、えー、みたいな。
1: やっぱり
0: そのサーモンと魚の問題ってすごく複雑で難しい、うん、この SDGs もそうだし私がさイリノイ大学とかエラスモスロッテンイム大学で今学ぶ中でも、うん、漁業ってすごい難しい、うん、難しいっていうのはあの私たちがどこの国も試験しないようなところに魚がいることも多いしであちこち動き回ってるし、
1: うん、
0: その。国のかコミュニケーションがうまく取れないと海の問題ってなかなか解決に向かわない
1: 、うんうん
0: うん、からとても複雑で。大でうい
1: ,うぜひぜひい,い。で一応あのローンチというかはしていて、うんうん、でまだ今なんていうのレストランとかで食べられるぐらいでそのうち多分スーパーでも今年の秋って言ってたかな、うん、にはスーパーに並ぶと思うってあのファウンダーの人が言ってたのね気になってる会社、うん、であとあと行ってみたいところナンバーワンっていうのが今あってスウェーデンの中でそれは世界初のリサイクルモールっていうところでねでショッピングモールじゃなくてリサイクルモールなんだけど、うん、リトゥーナっていう名前のところでストックホルムから車で1時間半くらいのところにあるんだけど店舗が全部で16店舗入っててでちゃんとしたショッピングモールになってるのねで全部リサイクルされたものとかサステナブルなものを売っている店舗なので
0: へえじゃあリサイクルを原料として新しいものを作ったりとかそ
1: っ、う
0: んうん、かセカンドハンドみたいな,なフラギーギン売ってたりとかするな
1: そうそうそうそうであのそのモールの隣にはリサイクルセンターがあって買い物を行く時にそのいらないものを自分で持って行ってリサイクルセンターに渡してあとは自分も買い物して帰るみたいなサイクルもできているのよね。いそうだから、ね、なんかそれがちゃんと経済として
0: 回っていくようにどんどんなってきたんだなと、は、そ、い、れが
1: 、ね、うんうんすごいよね、うん。やっぱりリサイクルなセカンドハンドのお店っていうのもストアールもたくさんあの町中にもあって、うん、この前一つ大きいところにあの行ってみたらあの若い子たち、うん、ファッションを楽しむ若い子たちがたくさんいて。もう今の若い子たちってよりそういうなんて言うんだろう敏感だよね、うん、そう敏感にエシカルなあの消費をしたいとかサステイナブルなものを買いたいっていうあの人が多いからかあの本当に若者でにぎわってたの特に若い女の子でだからいいなこういうあの素敵な買い物の仕方があって、うん、っていうふうにすごい思
0: った
1: そうそうそうそうそうんうん、お金がないからセカンドハンド買うとかそういうことじゃなくて行けてると思ってやってる、うん、そういう風に変わってきたなって思いますね、うん、なんかどうアメリカサンフランシスコもすごくいい取り組みして引っ張ってってるってアメリカを引っ張ってってる世界を引っ張ってってるそんなイメージだけどなんかあるそう
0: だねなんかサンフランシスコはやっぱりそういうテックの力でいろんなものを、うん解決しよううっていう動きがこうサンフランシスコならではなのかなっていうふうに出て、まあ、Google とか Facebook アップルとかはじめとしてさまざまな環境解決に取り組んでいてそのやっぱ Google とかはあのカリフォルニアアカデミー・オフ・サイエンスっていう世界でも結構と最もさその感的には世界で最もサステナブルな科学館という博物館という風に歌ってるんだけど、うん、そういうところと協業してあのリサーチを楽しく Google のホームページでどういうふうに学びを提供したらいいかというのをみんなに学生向けにとか一般の人向けに伝えてたりとかするようなものがあるし、えー、あとさっきも言った Uber とかあの、うん、電動ライドシェアとかのスタートアップは多いしあと食べ物もベジタリアンとか、そういうビーガン向けのプラントベース、そんなことでも私、私がサンフランシス初の資金はエッグって社があって、それは卵液の会社なの。あれはサンフランシスコのこタある食べた、うん、見た
1: ことある食べ,た、うん、食べたいと思って。うん、あれう
0: 、豆、ウズラマンが原料でなってて、で黄色い液体とそういうたら卵焼きみたいな形状とかいろんな形状でた、ま、卵じゃないものから卵っぽく作られてるものが売ってるけど、うん、私はねあの液体の方買ってなんかパンケーキとか作る時とかにはすごくいいと思うそのまま食べるとやっぱり卵を普段食べてて好きな人にはなんか物足りなさみたいなのがあると思うんだけど、うん、でもパンケーキとかそういうのを作る時の卵として使うにはもう全然わかかんんないというう美味しく食べれるうーん
1: 、うん、やっぱスクランブルエッグとかそういうふうにするとわかる
0: テキスチャーが違うあのふわふわにはならないな
1: 、ね、まあそうよね、うん。うんうん
0: うん、からでもいいねで
1: もそういうふうにホットケーキとかパンケーキに入れられるんだったらいいね
0: そうそうそうパン作る時とかにはあ、うん,、うんうんうんそう。そうだねサンフランシスコはあと普段住んでてやっぱりさそのリサイクルじゃペットボトルから新しい服を作るってさ既存の服を作るルートよりも難しかったりするわけじゃないいろんなチャレンジブルがあるわけ、うん、なんかそういうのをちゃんと会社のストーリーとしてたブランドが多くって、うん、そこにやっぱり私たちのサステナブルをしたいって思ってる人たちは買いに行ってるよ、うん、があるなでも、うん、その旦那ブランド、うんうん
1: うん、赤い子はど
0: うだろう思い出泣いてる大丈夫<笑>
1: 大丈夫夫が見てる<笑><笑>ごめんね、泣かないように、うん、寝,て寝させてきたんだけど<笑>起
0: きちゃった。あいやいやいいのよ泣くもんだからいつでも気に入ず出てってね。うんうんうんうん、うん、大丈夫夫たが。そうそういうなんか、うん、いろんなテクノロジーの力でいろんなことを解決しようといってご機嫌な世界になっていってるなっていうのを実感する
1: 。うん、ちゃんと
0: ビジネスとしてなるっても大事じゃないこれで誰か大,事てて大事。回すっても大事。そう誰ちゃんと対価を払える循環を。フランシスコが作ることを意識してあと学ぶっていうのをどう分かりやすくいっぱいに伝えるかっていうところでテック
1: ナがまたあったりとかしてうん本、うんとだよねあとそのていや本当ね本ほんとね、まあ、向けていかないとね、うん、あとそのいつ美佐子ちゃんが使ってる「ご機嫌」っていう言葉私すごくぴったりだなっていいなと思っててうれしい、うん、なんか続かないよねサステイナブルにしようって思ってても
0: 今回はここまで。次回に続く